0: Tom Brady se retira y Aaron Rodgers es muy probable que sí quede fuera de los Packers. Eso y los agentes libres que tenemos para esta temporada va a ser una locura el episodio del día de hoy. No te lo pierdas. Dale like, suscríbete y vamos al episodio. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football.
1: Sí, así es. Un episodio que yo creo que va a ser bastante completo. Yo creo que bastante completo porque hubo noticias muy impresionantes recientemente hablando de head coaches, hablando de retiros, específicamente un jugador muy relevante y jugadores que pues van a estar disponibles la próxima temporada que yo creo que también ese es un tema muy relevante porque si tú eres fan del equipo, al que le vayas seguramente tienen una debilidad y pues te puede interesar estos jugadores que van a estar disponibles para que tu equipo precisamente pues, lo jalen.
0: Exactamente, eh, analizar del equipo que tengas al que le vayas y también para fantasy esto se vuelve sumamente relevante porque la agencia libre va a estar bastante, bastante sabrosa. Hay unos equipos que a mí me tienen como que... Tienen mucho potencial, pero es que tienen que renovar muchos contratos. Muy importante lo que la noticia que sacaron que aumentan en 15 millones de dólares la, el, el tope salarial. Se me hace algo bastante bueno que va a beneficiar a muchos equipos, entre ellos uno del que voy a hablar. Si ya me conocen me han escuchado, saben de qué equipo voy a hablarles justamente porque me gusta mucho para, para la próxima temporada. Y mucho tiene que ver este tope salarial que movieron. Pero eh, dejaremos eso para después de las noticias. ¿Te parece que nos arranquemos con las noticias que eh, se han dado en estos días?
1: Sí, 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 pero nada más, bueno, sí, sí, arrancate ahorita. Lo
0: digo. Vamos a las noticias. Vamos a las noticias de eh, esta semanita. ¿Qué te parece que nos arrancamos por el elefante que está en el cuarto? Por lo que todos ya escuchamos, por lo que todos sabemos, por lo que está rondando por todos lados. Eh, ¿Qué más quieren que les diga? Tom Brady, Tom Brady se, se retira. Eh, vamos a ver el video y ahorita lo, lo discutimos, ¿te
1: parece? Sí, sí, sí. Good morning, guys. I'll get to the
0: point right away. I'm retiring for good. I know the process uh, was a pretty big deal last time, so when I woke up this morning, I figured I just press record and let you guys know first. So I won't be long-winded. You only get one super emotional retirement essay, and I used mine up last year. So I really thank you guys so much to every single one of you for supporting me my family my friends my teammates my competitors uh, I could go on forever there's too many um, thank you guys for allowing me to live my absolute dream I wouldn't change a thing love you all oh, bastante bastante fuertecita esta esta noticia muy muy fuerte eh, dato curioso es la segunda vez que Tom Brady dice que se retira, justamente como lo dice en el video, es como todos preparamos un discurso largo y emotivo solamente una vez, yo lo aventé la temporada pasada, justamente igual el primero de febrero del 2022 fue la primera vez que escuchamos que Tom Brady se retiraba y primero de febrero del 2023 nuevamente viene la noticia, la definitiva o no la definitiva, ¿cómo ves?
1: Híjole, pues yo justamente les iba a preguntar ¿Cuánto creen que le dure, dure este retiro A Tom Brady? Pero yo creo que sí, ya es la Ya es la definitiva, porque recordemos que Un, un factor importante que él dijo que iba ver si sí si se, seguía jugando o se quedaba en Tampa Bay o se fuera al equipo al que se fuera, iba que era qué iba a considerar a sus hijos, qué iba a considerar a su familia y yo creo que es entendible, digo, tener una carrera tan longeva de 23 años, supongo que te pierdes bastante tiempo con la familia que pues acabó divorciando, pero pues yo creo que ya, esta sí es la definitiva, Tom Brady, yo creo que aquí ya, ya, no, ya no vuelve. Mm -hmm.
0: Que mira, ya que dijiste lo de divorciando, vamos a entrar en el modo de programa de chismes. este Justamente un problema que tuvo Tom Brady con Giselle la temporada pasada fue como, yo quiero que te retires, yo quiero que tengas un poquito más de atención con tus hijos y conmigo. Dijo Brady, ¿sabes qué? Soy el coach. Me quedo jugando, se divorcian. Y está Giselle está saliendo con un eh, maestro de jiu-jitsu llamado Joaquín. Este, y, y lo interesante aquí es que Tom Brady sube un par de imágenes, un, un conjunto de imágenes a su Instagram y a sus historias, en donde en varias sale Giselle. En la mayoría salen sus hijos, salen fotos con sus compañeros de equipo en Patriots y en Buccaneers, con los dos coaches, los dos head coaches. Y en Navarre también sale esta Giselle. Entonces, si te gusta el chismecito, podría verse a lo mejor ahí. No sé. Yo prefiero al GOAT que a, que a Joaquín. No sé, no sé qué decida ella. Eh, ¿Qué? Fuerte noticia, ¿eh?
1: Que yo creo que fue muy importante que si sí, diera la noticia justamente el día de hoy Tom Brady de que era gente bueno, más bien de que se retira porque precisamente iba a ser gente libre y era un jugador que íbamos a mencionar, eh, a analizar en el episodio del día de hoy pero pues se retira y deja una vacante bien importante en este equipo de Tampa Bay que es la posición de coreback y si te preguntas pues quién tiene de coreback ahorita Tampa Bay es Blaine Gabbert y el otro es Kyle Trask, que, 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 que si bien recordemos que Kyle Trask es un novato de ya entra su tercer año, es decir, va a ser agente libre en el 2025 y que que era un coreback de Florida. Yo no creo que se vayan a quedar con él, yo creo que aquí tiene que hacer un movimiento muy fuerte Tampa Bay y se vuelven los equipos con, con la posición de coreback en mayor necesidad
0: y no solamente ellos, ¿eh? toda esa división donde está Tampa Bay, todos tienen un asco de coreback, no, no sé que sea nasco, a lo mejor el mejorcito es Matt Corral que está por ahí, pero toda esa división esos cuatro equipos necesitan un coreback y se va a poner bastante interesante lo que pueda llegar a suceder, ya lo estaremos abordando un poquito, eh, también hay, hay jugadores que podrían llegar a jalar eh, otros equipos, igual lo que se está hablando de, de los cambios que debe haber en las oficinas de Tampa Bay, se me pone bastante interesante, eh, pero bueno la noticia que vamos a estar escuchando a lo largo de todas las semanas es que Tom Brady se retira. Yo creo que ya es la definitiva. Veremos qué sucede. Y este, otra noticia, o quieres hablar un poquito más de esto?
1: Pues nada más, tú, ¿dónde metes a Tom Brady? ¿Crees que es el mejor jugador, mejor atleta, mejor deportista de todos los tiempos mm. o no? <risa>
0: válgame Dios, decir mejor atleta, mejor deportista es fuerte, eh, pero sí es, es que lo que ha hecho, justamente recordando eh, lo que alguna vez dijo este Julian Edelman, que justamente cuando habían ganado ya su primero o segundo Super Bowl en los Patriots, estaba en el gimnasio Julian Edelman y Tom Brady, y justamente le decía este, este Julian Edelman a, a Tom Brady, porque él ponía en un calendario como bien marcado la fecha del Super Bowl, o sea, en temporada baja ya tiene marcado, esta es la fecha del Super Bowl, y de Decía, vas tú lo que quieres es alcanzar a Michael Jordan. Y Brady le decía no, yo quiero ser mejor que Michael Jordan. Y bueno, lo que hizo Tom Brady a lo largo de su, de su carrera no es poca cosa. A lo largo de la carrera llegó a tuvo siete campeonatos de Super Bowl, cinco eh, MVPs en el Super Bowl, tres veces también fue eh, MVP de la liga, seis veces estuvo en el equipo All Pro. Llegó a los playoffs en 20 de 21 temporadas que estuvo como titular. Tuvo en yardas aéreas en temporada regular 89,214 yardas, el número uno de todos los tiempos. en Touchdowns en temporada regular llegó a 649, número uno de todos los tiempos. En yardas aéreas en playoffs llegó a 13,400, número uno de todos los tiempos. Y... ...88, touch estamos en playoffs... ...igual, número uno en todos los tiempos... ...sumamente contundente... ...no me pueden decir que no es el GOAT... ...estuvo en, en sus 20... ...esta estadística esta, este, esta se me hace muy interesante... ...porque lo ponían por décadas... ...Tom Brady en sus 20... ...cuando estuvo de 20 a 29 años... 21,564 yardas este, por pase, 147 touchdowns y tres, tempo tres temporadas que tuvo el campeonato de Super Bowl. En sus 30, 40,018 eh, yardas aéreas, 309 touchdowns por pase y dos victorias de Super Bowl. Y en sus 40, 27,632 yardas aéreas, 193 pases de touchdown y dos campeonatos de Super Bowl. Válgame Dios. Tres décadas, tres... O sea, es que tres décadas de locura lo que tuvo Tom Brady.
1: Sí, sí, sí. O sea, puedes dividir su carrera en tres carreras de salón de la fama. O sea, Tom Brady, yo creo que, regresando a la pregunta que te hice, yo creo que si no es el mejor, yo creo que es fácil si está en el top 3 de mejores atletas, mejores deportistas de todos los tiempos. Y va a ser muy difícil que alguien replique lo que él hizo. Yo creo que el siguiente es este hombre que está aquí, es Patrick Mahomes, pero de todas maneras Uy, Mahomes sigue muy lejos.
0: Muy, 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 muy muy lejos todavía, Padre Mahomes. Aparte, ya tiene contrincantes. Recordamos a Tom Brady cuando estaba compitiendo ahí con Peyton Manning esos partidos de los Patriots en contra de los Colts que eran historia. Ya ahorita, eh, justamente lo decía Chris Jones antes del partido de Kansas City en contra de Cincinnati. Eh, no me digas que esto es una rivalidad. <coughs> porque la rivalidad es cuando han ganado los dos equipos. Y antes que fuera el partido este fin de semana, solamente había ganado Cincinnati. Ahora ya gana eh, los Kansas City Chiefs. Y ahora, según lo que nos dijo Chris Jones antes de empezar el partido, ya tenemos una rivalidad. Y lo que los agarrones que se van a dar Patrick Mahomes y Joe Burrow a lo largo de los años, va a ser una locura. Yo creo que son los dos mejores. Y, y Joe Burrow quedó calificado como de los mejores eh, en playoffs. Entonces, estos dos eh, van a ser historia también
1: cañón, pero pues como lo dijiste, la noticia de la semana va a ser que Tom Brady se retira, pero bueno, pues sin más que decir, ahora sí, si quieres, vamos a la siguiente noticia que nos trae.
0: Sí, dejando pasar que ya el, el Salón de la Fama de 2028 ya tiene a dos leyendas y dos lugares asegurados, uno Tom Brady y el otro J.J. Watt. Me gustaría cambiar un poquito y darle un poquito una vuelta a, a esta noticia que la vamos a mencionar porque pegó bastante bien ahí en Instagram, que les gustó, eh, la marca de ropa Oboe de, del buen Drake, eh, va a tener una, una colaboración con la NFL, van a sacar una marca de ropa con todos los equipos. y más algo bastante interesante, van a sacar cosas bastante buenas por ahí.
1: Sí, que justamente yo creo que si les llegó a gustar es porque pues puedes ahí alburar muy bien con el nombre de la compañía de Drake.
0: ¡Qué sobo! Ahí lo dejamos. <risa> Siguiente noticia, Sean Payton. Sean Payton ya tiene equipo. Sean Payton llega a los Denver Broncos. ¿Qué me puedes decir de esta, de esta noticia?
1: Pues mira, lo que muchos comentan es que ¿podrá Sean Payton hacer a Russell Wilson el siguiente Drew Brees o perfil similar a Drew Brees? Es una una pregunta bastante complicada porque mira, no niega no se puede negar el talento que tiene Russell Wilson y además tiene las armas, tiene a Jerry Judy, tiene a Corlan Sutton, tiene a Tim Patrick, tiene a KJ Hamler y tiene ahora a Greg Dulcich y sin mencionar al gran running back que tiene que es el buen Javonte Williams, es decir tiene una ofensa armada por todos lados yo creo que aquí nada más la duda es qué tanta química pueden llegar a tener y sí si pueden tener buena comunicación y a diferencia de Nathaniel Hackett, Sean Payton es un jugador, es un jugador es un coach que ya trae experiencia precisamente de ser head coach y de ser coach y ya sabe cómo manejar a un equipo que ya ha llegado al Super Bowl, que ya ha jugado bastante tiempo en playoffs, que ha tenido temporadas ganadoras y pues yo creo que el talento de Drew Brees a Russell Wilson lo tiene, el talento de Michael Thomas a un cortland Sutton, Jerry Judy lo tiene y el talento de Alvin Camara a JaVonte Williams, también lo tiene, así que bueno, y la defensiva, no es de más mencionarla que igual es una de las mejores defensivas de la liga ahorita, la de los Broncos
0: y, y, y no solamente eso, ¿eh? en Fantasy yo creo que todo es muy muy bueno, Acaba de decir todos los nombres que, que no vale la pena que lo repitamos, bueno pero, pero Jerry Judy se viene una locura, recuerden lo que estaba haciendo este Sean Payton con Michael Thomas, Jerry Judy tiene mucho talento a lo mejor mucho lo dejamos pasar atrás porque ha tenido lesiones y porque no ha sido muy relevante en las últimas temporadas, pero ese hombre es bastante talentoso, después de lo que vimos en college javonte Williams, tenemos un Alvin Camara potencial, los números que hacía este Alvin Camara cuando estaba con Sean Payton eran una locura, y sin lugar a dudas Jabonte Williams tiene las características de ser un un corredor que también tiene potencial aéreo, y eso es lo que sea Alvin Camara. Entonces, lo que pueda llegar a hacer con estos dos, dependiendo de cómo llegue de salud de Amonte Williams, y ojo, lo que pueden llegar a jalar después del de draft de este año, que también hay corredores bastante interesantes ahí, que agarren un corredor en la cuarta, quinta ronda. Vean lo que hizo Isaya Pacheco, un corredor de séptima ronda, y lo que está haciendo ahorita, pueden hacer cosas bastante interesantes ahí, justamente con Sean Payton, los New Orleans Saints.
1: Sí, y, y mira, si quieres enfatizar un poquito más en fantasy, yo creo que el tema relevante puede ser a quién va a ser? a ser quién le va a gustar a Sean Payton usar como el wide receiver desde el slot, porque si Michael Thomas en fantasy se caracterizaba por algo, era por la, la cantidad abismal de recepciones que llegaba a tener precisamente desde el slot, de hecho lo criticaban mucho que hacía puras rutas de slant, así que es algo ponerle el ojo en fantasy sí. la siguiente temporada
0: bastante bastante interesante y bueno pues lo que todos quieren ver con, con este, este señor, esta dopla que vamos a ver aquí con Sean Payton y Russell Wilson va a ser una locura nuevo eh, oh, head coach, no solamente son eh, los de Broncos los que tienen un nuevo head coach Demeco Ryans, el coordinador defensivo de los San Francisco 49ers llega a Houston y es su nuevo head coach
1: Híjole, que mira, yo de verdad no sé si Houston ha hecho buenas decisiones con la posición de head coach. Esa es mi perspectiva personal. Yo creo que desde que tenían a la al coach anterior, era Lobby Smith, desde el mismo Lobby Smith, yo creo que hicieron un gran trabajo, es decir tampoco los puedes criticar del todo considerando el talento que tenía Houston, es decir estás hablando de un equipo con Davis Mills de coreback estás hablando con un equipo que ni siquiera tenía running back antes de Damian Pierce su running back titular era precisamente Rex Burhead y o gumbo Ogunbowale, incluso David Johnson, y con un core de wide receivers que pues nada más el relevante era Brandon Cooks, o sea yo creo que no pudiste haber criticado mucho a Lobby Smith, yo creo que y dentro de lo que podía hacer, hizo un gran trabajo. Espero no le toque esa misma historia a The Michael Ryans. que, bueno, mínimo ellos ya tienen un pick alto en el draft. Yo creo que tienen que apuntar a CJ Stroud, a Bryce Young o a Anthony Richardson, que pues son los tres corebacks más relevantes en el siguiente draft.
0: Sí, lo dijiste bastante, bastante bien. Eh, hay jugadores que se les van ahí a esos Houston Texans. Eh, bastante interesante lo que se pueda plantear con este Meon Pierce. Yo lo llegué a decir al inicio de la temporada pasada, porque nos hacían muchas preguntas de Dynasty. Yo, la verdad, considero que Damian Pierce no era un corredor que fuera lo suficientemente bueno para que lo jalaran en Dynasty, este tipo de corredores que son de las últimas rondas y que empiezan a tener volumen por las características del equipo y no tanto por las características del jugador, que no estoy diciendo que Pierce sea malo pero no tenía características que podríamos llegar a ver en un Briscoe o en un Javonte Williams o cualquier corredor que era de los últimos yo creo que Damian Pierce se va a ver para abajo yo creo que van a empezar a draftear otros jugadores tienen que renovar este equipo, tienen que usar de una forma muy inteligente ese primer pick que tienen de primer round estos Houston Texans, eh, pero bueno eh, se me hace muy interesante y lo, lo que me gustaría decirles es, son las estadísticas de lo que logró en esta última temporada de Meco Riders con la defensiva de los San Francisco 49ers, fueron la segunda mejor defensiva en yardas permitidas por acarreo, Permitido 3.4 yardas por acarreo, se me hace algo bastante, bastante muy, eh, bueno, y también eran la segunda mejor defensiva en yardas permitidas por juego terrestres igual, y fueron la octava mejor defensiva en cantidad de sacks Tuvieron 44 sacks y eh, fueron la cuarta mejor defensiva en cantidad de presiones con 297. Y hay una estadística que se llama EPA, que es como que la cantidad de puntos que se pueden llegar a esperar por jugada eh, de las defensivas. Es un promedio que llegaron a hacer desde 1970, ahí el Córdoba que estaba ahí con Cincinnati. Pero lo que te quiere decir es que eh, promediando o viendo en qué zona del campo están, dependiendo del tipo de jugada, dependiendo del tipo de down... ¿Qué probabilidad o qué cantidad de puntos podrían llegar a, a meterles a esta defensiva? Y pues en este aspecto, en esta estadística, son la número uno. Veremos lo que puede llegar a hacer en esta en esta defensiva. Y eh, pues poner, me gustaría poner lo que lo que puso este JJ Watt, que no podemos dejar pasar, que justamente fue compañero de, de Meco Ryan. Eh, le gustó mucho. Eh, se le hace que es uno de los mejores. Con la, fan, eh, con la fanaticada que tiene Houston. Se le hace que puede llegar a hacer cosas bastante, bastante buenas. Y lo califica como un gran líder y uno de los mejores compañeros que ha tenido eh, el buen JJ Watt. Y pues bueno, va a ser bastante interesante lo que puedan lograr aquí los este, de Meco en, en Houston.
1: Sí, precisamente. Va a ser interesante que, yo repito, espero no le pase lo mismo que a Lovis Mido o a David Cooley. Pero pues yo creo que de Meco Ryan trae más talento, trae más idea de ser un head coach. Y esperemos que haga una labor tan buena como lo ha hecho el ex coordinador ofensivo de los 49ers, Robert Sale con los Jets.
0: Justamente. Y ya que dijiste de los Jets, <coughs> me gustaría hablar de esto. Otra vez. Es momento. Es llegado el momento del episodio en donde vamos a hablar de Aaron Rodgers. <ríe> eh, aquí voy, ya, a ver, cómo deben ser las cosas. Cuando llegue Aaron Rodgers a los Jets, los Jets van a ser campeones del Super Bowl. Fin. ¿Por qué considero esto? Número uno, Aaron Rodgers ya lo entrevistaron y él dijo, yo... He visto y he escuchado que yo ya no estoy en los planes de los Packers. Es decir, que Aaron Rodgers sí va a salir de los Packers porque lo acaba de decir en una entrevista hace dos días. Cuando llegue Aaron Rodgers a los Jets, vemos un equipo en lo que les hace falta justamente un coreback. La temporada pasada no tenían ningún potencial ahí. Mike White, Zach Wilson, John Flaco no tenían las habilidades de poder explotar una ofensiva del calibre que tienen los Jets. O sea, el ataque terrestre que tienen los Jets ahorita se me hace bastante, bastante bueno. Va a estar Breeze Hall completamente saludable y ahí combinarlo con lo que puede hacer Aaron Rodgers, porque lo llegaba a hacer con Aaron Jones y lo llegaba a hacer con Jamal Williams en su entonces cuando estaba en los Packers. Pueden hacer cosas bastante interesantes por el ataque terrestre y aéreo terrestre que hay con este Breeze Hall. Y por el otro lado tienes un Garrett Wilson y que tiene mucho potencial y que la verdad para mí está compitiendo por ser uno de los mejores jugadores novatos de esta temporada, sino que sí se merece ese título de ser el mejor. Y del lado defensivo tienes uno de los mejores cornerbacks, igual que para mi punto de vista, apunta a ser uno de los mejores novatos defensivos de esta temporada, el buen Sauce Gardner. puede hacer cosas muy interesantes. El problema aquí es que los Jets se quedan sin línea ofensiva. Justamente era lo que le estaba comentando del tope salarial, porque de sus 15 lineros que tienen, 10... Están fuera para la próxima temporada y para renovarlos tendrían que invertir un exceso de 10, de 10 millones de dólares. Y eso se pone bastante, bastante feo. Y recordando que la línea de los Jets ha sido bastante, bastante mala comparada a la que tenían los Packers. En esta última temporada, la, la línea ofensiva de los Jets quedó en un promedio de en sacks permitidos en media tabla. Como eran como la defensiva número 15-17, mientras la de los Packers era la de séptimo lugar. Hace dos temporadas, cuando este Aaron Rodgers fue el MVP, la de los Packers, top 10. Estuvo ahí como en el 10 y hace tres temporadas, la ofensiva de los Packers estaba dentro del top 5. En esas mismas temporadas, la línea ofensiva de los Jets siempre ha estado en las 10 peores. La clave aquí es que llegue Aaron Rodgers a los Jets y que puedan mejorar y hagan una buena estrategia para tener buenos linieros en esa temporada.
1: Híjole, mira, muy muy bold tu predicción. Este, muy, que sí muy, muy, muy. Bold, pero es que sí es entendible, considerando todo el talento que tienen estos Jets. Y tú bien lo dijiste, esas bajas en la línea ofensiva yo creo que es algo en lo que precisamente se pueden enfocar estos Jets porque están muy completos de ahí en fuera. Es decir, acabas de mencionar en la defensiva que ya tienen grandes armas. En la ofensiva precisamente tienen todo, menos coreback y ahora va a ser línea ofensiva. Pero pues una... Temporada baja en la que tienes jugadores libres, tales como... Bueno, podemos mencionar un poquito a Daniel Jones en caso de que pues no regrese a los Giants, pero bien lo dijiste, Aaron Rodgers, incluso Derek Carr, o incluso Jimmy Garoppolo, ya no Tom Brady porque lo era, pero pues ya se retiró. Pues es una temporada que tienen que aprovechar muy bien para agarrar un coreback, aprovechar que tienen un coach que es los 49ers, a lo mejor ahí podría caer un Jimmy G, no lo sé también, y no creo que sea la peor de las decisiones, pero... Híjole, yo la verdad no creo que todavía Zach Wilson sea ese coreback que, que proyecten para el futuro.
0: ¿Se te hace que Jimmy G sea un coreback del calibre de poder cargar un equipo al Super Bowl?
1: Es que ya... Bueno, Mínimo ya lo hizo una vez. O sea, ya lo hizo una vez que lo haya perdido en contra de Kansas City. Pues es, es otra cosa. Pero Mínimo ya lo llevó. Y muchos podrán criticar a Jimmy Beck. Y la misma historia que con Brock Purdy. Lo pueden criticar mucho de que... Pues tiene a Divo Samuel, tiene a Christian McCaffrey, tiene a George Kittle, tiene a Brandon Ayuk, tiene a N cantidad de jugadores... Pero de todas maneras, <ríe> o sea, pasa lo mismo con estos Jets. Tienen un gran running back que es, Brice, que es Brice Hall. Tienen grandes receptores como es Corey Davis, Garrett Wilson, Elijah Moore. Y tienen tight mm. que son bastante sólidos de CJ Usoma y Tyler Conklin. Así que yo creo que Jimmy G, si llegara a los Jets, yo creo que sí lo podría hacer. Y considerando que ya conoce a Robert Saleh.
0: No, pero, o sea, sí entiendo. Yo creo que es la segunda mejor opción que puedan llegar a tener. Me encantaría, me encantaría de verdad que fuera Aaron Rodgers. Yo creo que puede ser bastante bueno. Y eso que les comentaba en esa misma entrevista, Aaron Rodgers le preguntaron: Oye, ¿y, y cuándo nos dirás algo? No sé si haya alterado o altere la noticia de Tom Brady que se va a retirar y le llega a afectar ahí un poquito a Aaron Rodgers. Hay que seguirlo y hay que estar escuchando las entrevistas que tenga. Pero ahorita es como: ¿saben qué? Ahorita el enfoque... Ya lo hice en, en su entrevista. Ahorita el enfoque de todos debe ser el Super Bowl. Cuando tenemos un Pro Bowl ahorita... O tenemos un Senior Bowl... Que, que hay que hablar de Senior Bowl en un episodio. Pónganlo en los comentarios... Tenemos un Pro Bowl y también tenemos el Super Bowl. Yo no soy el foco ahorita. Ahorita el foco es Patrick Mahomes en contra de Jalen Hurts. Yo ahorita voy a aguantarme, no voy a decir nada, pero cuando yo tome mi decisión, ustedes van a ser los primeros que se vayan a enterar, es decir, lo publicarán en sus redes sociales y bueno, eh, por ahora estará descansando, estará haciendo un buen análisis después de la noticia de Tom Brady, pero si llega a elegir un equipo... Todo apunta a los Jets. Y no soy el único que lo dice. Igual, un ex compañero de Aaron Rodgers, este Jamal Williams, que ahorita está en los Detroit Lions, le preguntaban, oye, ¿tú qué crees que vaya a ser tu, tu compadrito este Aaron Rodgers? Y él dijo, yo creo que se va a los Jets. Ahí lo dejo.
1: Ok, va. Pues interesante el tema de Aaron Rodgers y estos Jets.
0: Sí. Y, um, otra noticia que tenemos... Eh, Damar Hamlin, todos hemos escuchado de Damar Hamlin, lo que llegó a pasar en el partido de Cincinnati en el penúltimo partido de temporada regular. Eh, está bien, está en su casa, todo bajo control. Y lo que me gusta aquí es que eh, acaba de hacer o va a hacer una colaboración con la American Heart Association que eh, el programa o lo que van a llevar a cabo ellos dos juntos es en seguir promoviendo el CPR-PCR, eh, la, la reanimación cardiopulmonar, aquí en, en habla hispana es RCP, que eh, la idea es que todos sepan hacer RCP por si se llega a dar una situación de este estilo. Recordemos que lo que le salvó la vida a Damar Hamley en, en el partido fue que le hicieron un RCP temprano y bueno, pues... Eh, se me hace algo bastante, bastante bueno Que estén ocupando este tipo de situaciones Para un bien eh, general
1: Sí, que esperemos no se vuelva a presentar Pero pues, bueno, que lo haga Para que todo el mundo esté preparado por esas situaciones
0: Así es, y una noticia más De un hombre que ya estuvimos hablando El buen Derek Carr Que, que este no es el episodio Donde vamos a estar hablando más del Pro Bowl Ese lo vamos a dejar para, para un poquito después Pero sí me gustaría eh, hablar de esto Espero que Derek Carr Me esté escuchando pero Derek Carr, rómpete algo en el Pro Bowl Porque ojo, si Derek Carr se rompe algo en el Pro Bowl Los riders tendrían que pagarle su salario de 2023 Que son 32.9 millones de dólares completamente asegurados Y no, no puede ser una uña Tienes que romperte algo, tiene que ser severa Estocho, sabemos que no muchos están muy felices con eso Pero si Derek Carr tuvo una lesión severa en el Pro Bowl Pues se lleva a la bolsa 32 millones
1: que mira, yo creo que es más probable que tenga una lesión en un tochito que en el, ju en el juego que se estaba dando antes del Pro Bowl donde apenas si se estaban tocando. Así que, pues, mínimo la probabilidad es mayor esta vez.
0: Justamente, y bueno, pues será su última aparición en Las Vegas porque también el Pro Bowl es en Las Vegas, entonces después de esto cambiará de equipo. Y eh, bueno, hablando ya de cosas que va a haber cambio de equipo, pues, ¿qué te parece si nos arrancamos a hablar de los agentes libres?
1: Ok, va, pues vamos a hablar de los agentes libres. Jugadores que pues ya no van a tener equipo esta temporada, que se les vence su contrato en este próximo 2023, temporada 2023. Así que mucho ojo a estos jugadores. ¿Y qué te parece si empezamos con un orden que es con los corebacks? Que yo creo que empezando con un coreback que es, que es muy relevante. Y yo me atrevo a decir que podrían ser dos de estos Baltimore Ravens, porque es el buen Lamar Jackson e incluso Tyler Huntley. Pero bueno, yo creo que ya se escucha la noticia, que han dicho que Lamar Jackson pueden usar la... La carta de jugador franquicia en él Aunque parece no ser tan relevante Pero yo creo que Tyler Huntley también es otro cual va Que es bien importante a considerar aquí
0: Sí, qué interesante lo de Tyler Huntley, eh. Eh, Josh Allen saca la noticia que él no va a jugar el, el Pro Bowl y justamente el que va de coreback titular va a ser Tyler Huntley, le, le bastó hacer eh, lo que hizo con la salida de Lamar Jackson a lo largo de la temporada para llegar al Pro Bowl, Eso es muy bueno para él, ojalá que le vaya bien y que esto bueno, es algo bastante bueno en su currículum, sabemos que es un Lamar Jackson 2.0, eh, pero por doble, no que sea mejor. Y, y bueno, hay muchos equipos que necesitan eh, quarterback. Se pone bastante interesante lo que puedan llegar a hacer por ahí. Y sí, Lamar Jackson, pues etiqueta de jugador franquicia, es lo que más espera en esta temporada.
1: Sí, justamente, pues Tyler Huntley, un coreback a no quitarle el ojo de encima, que yo creo que tiene gran potencial de estar en el lugar correcto. Otro coreback que yo creo que se me hace muy importante considerar también son los Giants, que es Daniel Jones, que Daniel Jones igual han dicho que le quieren renovar el contrato, pero no deja de ser un agente libre. Yo espero, yo creo que sí, ¿eh? yo creo que tanto él como Saquon Barkley sí se quedan en los Giants, pero de todas maneras Daniel Jones yo creo que pues no deja de ser un agente libre y en caso de no poderle llegar al precio tanto a él o Saquon, pues a lo mejor cae en otro equipo.
0: Sí, eh, la verdad eh, no no se me hace que tenga una gran, un, un, un gran potencial Daniel Jones. Daniel Jones es un tipo de coreback que tiene que entrar a la ofensiva correcta. Es decir, alguien que lo use como lo estaban usando al final de temporada eh, los Giants. Y bueno, si no llegaste a ver todos los partidos de los Giants, porque pues, no muchos lo hacían. este Que llegaran a ver eh, justamente el primer partido que tuvieron de Wild card en donde Daniel Jones... Lo dije al inicio del partido, era el mejor corredor que traían los Giants y tiene muy buenas características ahí por este Daniel Jones. No es justamente un características terrestres como las tiene Jalen Hurts, como las tiene eh, de repente ahí, no sé, una Mike Jackson, pero sí son características bastante similares a las que puede llegar a tener ahí Josh Allen. Entonces, con una buena línea ofensiva y que alguien le dé unas buenas herramientas aéreas, puede ser algo bastante, bastante bueno Daniel Jones. Muy similar a este Jimmy G, por ejemplo, ¿eh? que tiene que llegar a una buena ofensiva y no te la pueden llegar a formar como son otros, otros tipos de corebacks. Pero pues no, se, se pondrá bastante interesante.
1: Sí, qué que bueno que tocaste el punto de Jimmy G, porque Jimmy G también es otro jugador que es agente libre precisamente esta temporada que viene. Y aquí lo hemos debatido en el veces Es decir, ¿tú qué harías si fueras el coach de los si fueras Kyle Shanahan? Dejas a Trey Lance, metes a Brock Purdy, ojalá sea otro coreback, porque yo creo que cada vez... Este grupo de corebacks, este cuarto de corebacks es demasiado frágil. Yo creo que independientemente tengas a Rock por a Trey Lance, necesita, necesitas traer a otro jugador. Jimmy G ya no va a estar ahí. Así que pues tú Jimmy G, ¿cómo ves? ¿Crees que pueda caer en otro equipo? A lo mejor y se queda aquí por la misma fragilidad de este cuarto de corebacks. Eh, eh, lo acabas de
0: decir, eh, eh, justamente, van a pensar que me la paso escuchando a Aaron Rodgers, pero es que justamente había otra entrevista en donde le preguntaban a Aaron Rodgers, oye, ¿tú qué viste lo que sucedió justamente con los 49ers en el partido de, de, de playoffs? ¿Consideras que ya es necesario que regresemos al, al antecedente de volver a tener tres corebacks en el roster oficial de los equipos? Porque recordemos que la NFL quitó esa, eso y que solamente puede haber de dos corebacks en, en el equipo y es como, a ver, es que se te pueden romper los dos. Situación que pasó ahí en los 49ers. Si se les hubiera roto por completo este Brock Purdy, tenía que haber entrado Divo Samuel, un Christian McCaffrey. O recordemos lo que hizo la temporada pasada, los Denver Broncos de estar metiendo un cornerback de... Eh, coreback, entonces él decía yo creo que sí necesitamos regresar justamente a los equipos en donde consideren tres corebacks para el, el roster oficial y es donde viene lo que tú me preguntas, porque Jimmy Garoppolo tuvo un rating de pases completos de 67.2%, por, eh, por o sea no es, no, es, no es excelente, pero tampoco es tan malo, tuvo 16 touchdowns eh, cuatro intercepciones en 11 juegos antes de que se lastimara del pie podría ser que se quede, sí, pero también recordemos que ya tiene 31 años si quiere hacer algo relevante en la NFL, Jimmy G tiene que cambiar de equipo. Entonces, yo creo que no se va a quedar. Yo creo que los, los 49ers sí deben de pensar en tener a alguien, no un Jimmy G, a lo mejor un Joe Flaco, por ejemplo, y dejar ir a Jimmy G, a algún otro equipo, para que, pues bueno, pueda cerrar bien lo que le quedan daños en la NFL.
1: Sí, que, bueno, pues justamente, si eres fan de los San Francisco 49ers, no te gusta esta noticia. Y esta noticia que voy a decir, a lo mejor no te no es, no es para hoy. Pero yo creo que si los 49ers van a tener un año del horror, es en el 2026, es decir, en tres años. No es ahorita. Si tienen que ganar es ahorita, porque ahorita tienen, están llenos de talento en la ofensa. Pero si se van a asustar en un año es en el 2026, porque jugadores tales como Brock Purdy, Trey Lance, Christian McCaffrey, Tylon Davis Price, Divo Samuel y George Kill van a ser agentes libres. Así que van a tener una, una gran labor que hacer en cuanto al dinero y los contratos, porque todos estos jugadores se les pueden ir en un solo año
0: justamente tienen que empezar a hacer una estrategia a largo plazo estos 49ers que tienen muy buenos elementos y eh, bueno, la ofensiva y también a la defensiva ¿eh? en, las en los dos lados tienen que empezarse a poner las pilas, no podemos dejar pasar que Nick Bousa ya tiene que renovar contrato y sí, si no hacen bien las cosas estos 49ers que vimos en el Super Bowl se van a ir muy muy para abajo y yo sí creo que se merecen ganar alguno justamente retomando lo que decía George Kirill de qué se siente perder un partido de playoffs si no tienes coreback, bastante mierda se siente y sí, los entiendo 49ers
1: pues sí y justamente ahí sí pueden ir a buscar al de, lineero defensivo de los Jets Queen and Williams que justamente le respondió a, a Nick le dijo a Nick Bosa ya viste que se siente no tener un buen coreback del otro lado y pues sí porque no tenían coreback estos 49ers pero en fin esta es la historia de Jimmy Garoppolo y otros dos corebacks que la verdad se me hacen muy irrelevantes que son agentes libres también que es Henry Smith de los Seattle Seahawks se han dicho que puede regresar a este equipo nuevamente y Taylor Heineke de los Washington Commanders que igual es agente libre esta temporada
0: lo de Geno Smith eh, Justamente ya le habíamos tocado En algún otro episodio Y sí Geno Smith ya es agente libre Pero sí se espera Que lo lleguen a renovar ahí Justamente los Shadow Seahawks eh, Su tasa de porcentaje De pases completos 69.8% Se me hace algo Algo bastante bueno Y pues su rating Fue del sexto mejor De todos los quarterbacks De la NFL No todos nos esperábamos Esto que llegó a ser El buen eh, Geno Smith Pero pues bueno Él por ejemplo Tiene las herramientas Tiene muchos elementos Alrededor Que le pueden llegar A funcionar bastante bien A los Shadow Seahawks Eh lo que se pone interesante es que tienen un pick bastante temprano en este draft crees que va a ir por un coreback mejor te quedas con Geno Smith haces un cambio porque hay otros equipos que también necesitan coreback y seguramente te van a dar hasta los calzones por ese pick que tienes ah, no lo sé ¿eh?
1: híjole no sé si en el draft vayan por un coreback pero sin duda yo creo que sí tendrías que buscar otro a pesar de que Geno Smith hizo una gran labor y llegaron a playoffs no, siento que Geno Smith no tiene el talento y no tiene la habilidad no tiene esa chispa de ser el coreback que te puede llevar al Super Bowl, que pues yo creo que es a todo lo que todo equipo aspira. No creo que Geno Smith sea esa clase de coreback así. Yo creo que yo creo que no sé si en el draft, pero sí tienen que apostarle a algún otro coreback.
0: Pues sí, mira, 4.282 yardas aéreas, 30 touchdowns y 11 intercepciones, 11 intercepciones, fueron lo que logró Geno Smith esta temporada.
1: Justamente. Y pues mira, estos son los quarterbacks que tienen pues ya... Ah, no, mira, se me está escapando uno más que... ¿Cómo Adiós, es a Josh Adiós. Johnson? <ríe> Justamente, ponen. Josh Johnson. Este,
0: <risa> yo creo que hombre bastante relevante que después de su aparición en los playoffs llegó más lejos que muchos.
1: Sí, justamente, así que pues Josh Johnson, otro no me a poner atención, pero igual, estos tres jugadores que voy a mencionar ahorita no son, no es que sean agentes libres, pero que igual pueden estar en la movida de, ese, de ese estar en un trade o de que los liberen, más bien son cuatro. Y uno es Carson Wentz, otro es Matt Ryan, otro es el mismo Aaron Rodgers que tú mencionaste y el otro es Derek Carr.
0: Justamente jugadores que se espera que se muevan, ya es un hecho que Derek Carr se va a mover sí o sí, entonces vamos a ver para dónde llega, los otros están como que ahí intermedias y lo que ya les dije, Darren Rodgers... Y fuera de estos jugadores que acabas de mencionar, a mí sí me gustaría hablar de otros a los que ya se les acaba su, su contrato y que van a ir por el dinerito. Joe Burrow. Joe, Joe Burrow va por su... ahora sí puede ir por su contrato oficial. Justamente esta clase, este, este, estos corebas que llegaron de, de, del año donde llegó Joe Burrow, ya este, se les acabaron la, las opciones y... Deben de ir por un contrato bastante, bastante largo. El único que no entra ahí fue Tuatago Bailoa, porque Tuatago Bailoa tenía ahí un un, una, un detallito en su contrato, porque tenía el problema de las lesiones. Entonces él todavía se va a aguantar. Eh, bueno, ya le renovaron, ya lo extendieron ahorita, y este, bueno, el año pasado. Y pues Joe Burro va a ser un gran contrato que va a caer esta temporada. Muy interesante el, el dinero que le puedan llegar a ofrecer.
1: Sí, precisamente que mira, ya me voy a adelantar un poquito, pero hablando de estos Cincinnati Bengals, ellos van a tener una baja importante esta este próximo año que viene, más bien son dos, y uno es Samaje Pirine que también es agente libre, y el otro es su Tyren, es Hayden Hurst, que también es agente libre, así que sí. tiene una gran labor que hacen en la ofensa de estos Bengals.
0: Bastante interesante lo que tengan que armar y lo que puedan hacer porque tienen mucho potencial de ahora sí poder ganar el Super Bowl. La próxima temporada tienen todavía el potencial, aunque también este, ya tienen eh, bajas interesantes también en la, en, la, en la defensiva. Jesse Bates, eh, el safety que le, le dieron la etiqueta de jugador franquicia esta última temporada, te le acaba el contrato y pues este es un hombre que necesitas renovar en tu equipo. Entonces por la ofensa y por la defensa se ponen las cosas complicadas y para los Bengals.
1: E incluso llega a haber un rumor por ahí, eh, que si no se ponen pilas estos bengals, que es hablar de T. Higgins, que T. Higgins, no, no es que este año 2023, sino el próximo año se le acaba su contrato, pero es que a ver, tienes un Jamar Chase y un T. Higgins, ¿tú crees que no va a haber otros equipos que a lo mejor podrían llegarle más al precio de T. Higgins que sin problema yo creo que puede ser el wide receiver uno de varios equipos?
0: Sin lugar a dudas puede haber alguien que le ofrezca algo más atractivo. Lo que pasó con este Justin Jefferson. Lo que ha pasado sí. con, fin con, Joseph, con Stephon Diggs, ¿recuerdas sí. cuando estaba ahí en, en los Vikings, que era sumamente relevante, nadie le estaba prestando atención y que dijeron, ah sí, tómate, lo doy este Bills, que se lo dieron casi casi regalado, y la locura que ha sido Stephon Diggs, ese es el potencial que tiene este Higgins.
1: Que, que justamente, mira, mencionar por mencionar algunos equipos que tienen que están bastante vulnerables en la posición de wide receiver, uno es los Atlanta Falcons, que nada más tienen a Drake London y, bueno, Kyle Pitts los Green Bay Packers que a enlazar ya también es agente libre, los Houston Texans y los New England Patriots, o sea estos cuatro equipos necesitan están urgidos de un wide receiver uno y yo creo que T Higgins pues podría hacer su respuesta.
0: ¿Y qué me dices de los Saints?
1: También los Saints.
0: Los Saints que Jarvis Landry también ya es agente libre y pues bueno Michael Thomas la historia de toda la vida, Houston también que Brandon Cooks era el único que tenía y se va se rumora que va a cambiar de equipo. Lo, los mismos Tampa Bay Buccaneers tienen que empezar a, a pensar a futuro, porque claro que tienes a Chris Godwin, tienes a Mike Evans, pero no fueron muy relevantes y ya tuvieron muchas lesiones que podrían llegarse a lastimar en el futuro. y quién O sea, ¿por quién estabas eh, buscando para ayudar a Tom Brady? Tenías solamente a secunderos, tenías a, a, a Scotty Miller, por ejemplo. Entonces, hay muchos equipos que podrían ofrecer algo muy, muy bueno por ti Higgins, la verdad.
1: Sí, precisamente, así que muchos equipos vulnerables en la posición de wide receiver, pero bueno, pues esta es la historia de los Bengals, que va a ser interesante verlos que pueden, qué movimientos hacen en los próximos meses e incluso pues años. Pero vámonos a la siguiente posición, que es la de los running backs, donde aquí hay agentes sí. libres bastante interesantes y vamos a empezar por unos que no son tan potentes, pero creo que merece okay. la pena mencionar su nombre y uno es Devin Singletary de los Buffalo Bills.
0: Devin Singletary, que justamente fue cuando estábamos eh, peleando del de, de inicio de la temporada pasada, de, a ver Devin Singletary le bajaron muchísimo la carga de trabajo, estaba este Zach Moss quitándole mucho rol, yo creo, pensamos que ya con la llegada de James Hook ya fuera un, desplaz, un, un desplazamiento por completo de Devin Singletary, pero no empezamos la temporada viendo un Devin Singletary completo y jugando a todo lo que daba desplazaron a Zach Moss, terminaron mandándolo a, a los Indianapolis Colts y pero Pe vimos cómo iba aumentando este James Hook cada vez poco a poco su trabajo y pues anotó en sus últimos partidos que tuvo ahí con los Bills. No sé si estén listos para hacer el cambio generacional y darle la bola por completo a James Cook. Yo creo que le falta pulirse un poquito más y a lo mejor y sí le dan un añito ahí a, a Devin Singletary, porque considerando los nombres que hay disponibles de corredores, veo complicado que alguien vaya a dar mucho por Singletary.
1: Sí, justamente que <coughs> bueno, ese fue un nombre bastante débil pero vámonos a un nombre que yo, bueno... Bueno, voy a empezar por uno de estos tres que la verdad me impresionan mucho. Y uno es de los Cleveland Browns y uno es Karim Hunt.
0: Justamente Karim Hunt, que para muchos, bueno, a mí me impresiona muchísimo porque cuando lo veíamos jugar en Kansas City era sumamente relevante. Es un gran corredor, de verdad. Y llega a Cleveland y va a de secundario de Nick Chubb. Donde sí en ciertos partidos lo llegaron a ocupar, que era el potencial que tenía del ataque aéreo terrestre ahí de los Cleveland Browns, pero yo nunca volví a ver un Karim Hunt 100% explosivo y es un jugador que me gusta bastante y lo esperábamos que lo cambiaran justamente al inicio de la temporada baja de la temporada pasada y no pasó. Pero yo creo que sí va a haber equipos bastante interesados en Karim Hunt porque no creo que le salga tan caro.
1: Sí, precisamente, así que. Y mira, estos Cleveland Browns se quedan bastante vulnerables en la posición de running back porque no nada más se va Nick Chop, digo, se va Karim Hunt se va también Diernes Johnson, que Diernes Johnson, si bien recordamos ya años atrás, hizo cosas bastante relevantes cuando Chubb y Hunt se perdieron juegos. Así que yo creo que eh, Diernes Johnson puede ser otro jugador bastante interesante. Yo no creo que llegue como running back titular a algún equipo, pero sin duda como segundo running back puede hacer las cosas bastante bien.
0: Qué ojo, este Diernes Johnson, ahorita que lo dijiste, es justamente como Damian Pierce, a mi punto de vista es un jugador que cuando entra en una ofensiva donde se le va a dar el volumen que era cuando estaba lastimado este Nick Chubb, que era cuando estaba justamente igual lastimado este Carmen Hunt, cuando donde estaba este Baker Mayfield haciendo pura cochinada, donde no tenían wide receivers porque se estaban peleando ahí, este pues no, no tenía nada, la verdad, estos Cleveland Browns y el juego iba enfocado en Diernes Johnson y fue una locura. En fantasy metió juegos de más de 30 puntos. Entonces, si llega a una ofensiva correcta, puede hacer cosas bastante interesantes este hombre.
1: Sí, justamente. Eh, ponerle atención a Hunt y a Darius Johnson y otro running back que es bastante relevante, que yo creo que este sí se queda en su equipo, pero no deja de ser agente libre, es de los Dallas Cowboys. Y es el buen Tony Pollard.
0: Tony Pollard que se me lastimó en el último partido y tuvo una fractura de la fíbula. Y, y, y bueno, este esperemos que pueda regresar 100% para la próxima temporada, que yo creo que sí, porque no te llega a afectar tanto ese tipo de lesiones. ¿Pero crees que logren convencerlo para que se quede?
1: Pues es que mira, es lo que han dicho. Han dicho que quieren mantener a Tony Pollard, que quieren que se quede. Y yo creo que aquí deben replantearse muy bien esta pregunta los Dallas Cowboys y en específico Jerry Jones. Ay, porque, por amor de Dios. Porque no puedo no puedo creer de verdad que prefieras a un Ezequiel Elliott, que él va a ser agente libre en el 2027, nada más como comentario extra. Pero yo creo que 100% tienen que replantearse la pregunta de a quién quieres como running back titular, a Tony Pollard o a Ezequiel Elliott.
0: Todos sabemos que es Tony Pollard, todos sabemos que es mejor Tony Pollard, en esta temporada logró hacer los récords de su carrera, 1.007 yardas, promediando 9.5 yardas por recepción en 39 recepciones, eso le valió para ganarse un boleto para ser jugador del Pro Bowl, no friegues, Jerry Jones ya, Zeke Elliott ya fue. No sí. va a volver a hacer lo que hizo hace tres temporadas. Tony Pollard es el futuro de los Dallas Cowboys. Los fans de los Dallas Cowboys quieren a Tony Pollard. Todos en Fantasy y todos en todos lados queremos a Tony Pollard. Es el único que está aferrado con Zeke Elliott.
1: Sí, que mira, aquí vive algo yo creo que un punto de esperanza para Tony Pollard y malo para Cicli Elliot es que en estos Cowboys pues ya no está Kellen Moore, que era el coordinador ofensivo. Así que aquí hay una vacante de coordinador ofensivo. Puede llegar a alguien y a lo mejor y puede darle un giro a las cosas. A lo mejor que se le ponga el tiro allí, al dueño. Allí. Uf,
0: <risa> uf, es que de verdad todos dicen que no se tiene que meter el dueño en cosas del equipo y este es un aferrado. Por eso no ganan, cabrón. Sí, <risa> la verdad.
1: <risa> Pero bueno, pues este es el buen Tony Pollard y otro running back bastante relevante es de los Detroit Lions, que es el buen Jamal Williams
0: llamado Williams, vaya que se pone muy interesante porque recordemos que siempre ha sido, yo creo que de los secunderos de todos los equipos, es de los mejores Jamal Williams, o sea, vimos cómo cuando estaba en, en los Packers le quitaba, no le quitaba, sino que aprovechaba bastante bien las oportunidades que le daban cuando tenía Aaron Jones, vimos que jalaron a AJ Dillon y fue como 200 Jamal Williams, queríamos optar por AJ Dillon, que fue bastante bueno esta temporada al menos la primera mitad, después apagó bastante, pero cuando llega a Detroit Jamal Williams fue una locura una completa locura
1: Sí, sí, justamente que mira ni siquiera sé si hablar llamarle secundero porque parece que fue más el principal la temporada pasada y aquí es donde también yo creo que a pesar de que tienen a Andrew Swift los Lions tienen bastante vulnerable este cuarto de Running Backs porque Jamal Williams es agente libre, Justin Jackson es agente libre y Craig Reynolds es agente libre todos los Running Backs de este cuarto menos Andrew Swift son agentes libres este próximo año y yo creo que viendo cómo se están cómo están manejando la ofensa estos Lions y la fragilidad de Andrew Swift yo creo que sí tienen que hacer un gran esfuerzo o por traer otro running back o por sí mantener a Jamal Williams.
0: Yo creo que tienen que mantener a Jamal Williams. Le va a salir mucho más barato mantenerlo que ir por, a, por, alguien, por alguien nuevo, a mi punto de vista.
1: Sí, sí, yo concuerdo contigo. Yo creo que Jamal Williams se tiene que quedar aquí. Pero ese es el buen will, Jamal Williams. Otro running back bastante relevante que no deja de ser agente libre, pero igual yo creo que se queda en su equipo, es de Las Vegas Raiders y es Josh Jacobs.
0: Josh Jacobs justamente... Uh, Perdón, perdónenos, sabemos que Josh Jacobs, nosotros les dijimos que no lo draftearan y que fue bastante relevante, que hizo muy buenas cosas. Sí, pero es que todo apuntaba que ya le iban a dejar de dar el volumen con la llegada justamente de McDonald's, justamente ahí a, a, a la ofensiva de, de, los, de los Riders, que todos los fans de los Riders lo aman con locura. Y con, con, con la llegada de nuevos corredores, con la llegada de un nuevo esquema... Todo apuntaba a que este Josh Jacobs, y como no le habían dado ya una renovación de contrato antes de esta temporada, que es lo que suelen hacer cuando te queda una temporada, te lo renovan y te lo extienden, decíamos, ya lo están dejando ir, depende mucho de lo que haga esta temporada. Y bueno, hizo una locura de cosas este Josh Jacobs, yo creo que sí se merece quedarse ahí justamente en los Raiders, y más cuando van a tener una, la llegada de un nuevo coreback.
1: Sí, justamente estos Raiders <coughs> pueden tener un gran futuro de tener el buen a un buen coreback, como bien lo dices. Pero otros dos running backs que son relevantes de los Miami Dolphins, ¿qué me puedes decir de Raheem Mustard y Jeff Wilson? Que, híjole, este cuarto de running backs de los Miami Dolphins, todos se van. Se va Miles Gaskin, se va Raheem Mustard, se va Jeff Wilson, se va Salvón Ahmed. Así que necesitan hacer algo, una jugada muy, bueno, un movimiento muy importante aquí los Dolphins.
0: Van a apostar a quedarse con todos estos estos jugadores. Yo creo que sí van a apostar a quedarse con... Un, a menos un Raheem Mustard y a Jeff Wilson... Qué dolor con Miles Gaskin, recuerdo cuando inició la temporada pasada que estaba haciendo cosas bastante bastante interesantes, que tenía un gran potencial, se me hace un buen corredor, no tiene mucho mucho tamaño, pero es muy ágil y sabe buscar justamente el boquete, yo creo que puede conseguir un muy buen equipo este Miles Gaskin donde lo ocupen mucho más de lo mal que estuvo el trabajo que le llegaron a dar justamente los Dolphins, pero a final de cuentas sabemos que les encanta estar ahí campechaneando a los corredores y no son muy relevantes para lo que nos gusta a nosotros que es fantasy
1: justamente, así que yo concuerdo contigo yo creo que también se quedan aquí en este equipo y últimos dos running backs que se hacen muy relevantes, uno es de los Giants, es el buen Second Barkley que como bien dije cuando hablamos de Daniel Jones, han dicho que ya quieren darle un nuevo contrato que se quiere quedar pero también dijeron que pues rechazó cierta cantidad de dinero que le ofrecieron a lo largo de la temporada, así que habrá que ponerle el ojo y otro running back que es de los Philadelphia Eagles que a lo mejor son sus últimos más bien su último juego que podamos ver en el Super Bowl es Miles Sanders
0: justamente y me gustaría hablar a mí un poquito de este Shaquem Barkley porque sí es una situación bastante similar a la que tuvo Lamar Jackson que no le pudieron renovar porque no estaba de acuerdo eh, Shakun Barkley fue una locura en sus primeras temporadas no no lo podemos dejar pasar recuerdo que tú lo tenías en fantasy nos, casi nos ganas pero este se la ha pasado lastimado y eso tiene que entenderlo que eso le baja muchísimo potencial el riesgo de volverse a lesionar de Shakun Barkley es bastante bastante elevado fue una gran temporada la que tuvo pero yo la verdad dudo que que puedan llegar a un acuerdo y yo creo que los, los Giants sí van a tener que ocupar su etiqueta de jugador franquicia en Saquon Barkley. Y por el otro lado, pues Miles Sanders, pues sí, es un jugador que es bueno en papel, pero la verdad no lo logra traducir bastante a, a los juegos metió dos touchdowns en el juego de, de esta semana, bueno, la semana pasada en contra de los 49ers. Esperemos que le pueda volver a hacer eso en contra de Kansas City, que yo creo que es muy probable, porque sabemos que la debilidad de esta defensiva es el ataque terrestre. Entonces, ojalá le vaya muy bien y que me lo puedan este, mantener ahí, porque yo no creo que Miles Sanders sea un corredor en que, que si llega a otro equipo, le vayan a dar el rol de running back 1.
1: Sí, aunque yo creo que está difícil para estos Eagles porque bueno, igual ya tienes un Kenneth Gainwell que se vio bastante bien y también Boston Scott es también agente libre, así que tanto tienen que ver a quién, con quién se quedan como titular, como Miles Sanders o yo creo que la pregunta está en Miles Sanders, Kenneth Gainwell o traes otro que yo creo que sí podríamos ver a Miles Sanders en otro equipo. <coughs>
0: que justamente eh, lo que tú llegaste a decir este, hace rato de la temporada 2026 de los de los San Francisco 49ers las cosas también se complican ahí con, con Filadelfia, eh, porque no solamente es que Mel Sanders es agente libre, su tackle defensivo, este Jevon Hargrave, también es agente libre, ya tiene 30 años y va a... tiene que cambiar de equipo en punto de vista. El cornerback, James Bradbury, también se le acaba su, su contrato que firmó por un año en esta temporada y va a entrar a la agencia libre y se me hace un gran jugador. Otro jugador de la defensiva, CJ Garner-Johnson, el safety, también es agente libre y pues podría cambiar de equipo. Otro jugador que llegan a tener ahí los, los este, Philadelphia Eagles es el, el guardia, Isaac Seumalo, también es agente libre, tiene 29 años y podría cambiar de equipo. El linebacker interno, TJ Edwards, también es agente libre y podrá cambiar de equipo. Tiene 27 años, bastante joven y es un jugador importante en esa defensiva. Y pues bueno, este Brandon Graham también, eh, en defensivo de los Eagles, podrá cambiar de equipo. Muchos jugadores se le van a estos Philadelphia Eagles. Si no ganan este partido, veo complicado que lo puedan volver a hacer la próxima temporada.
1: Sí, concuerdo contigo, así que muchos movimientos que hacer de estos Eagles y último running back que se me estaba escapando, que es muy relevante, que es de los muy. Chicago Bears y es David Montgomery.
0: Monty, Monty Montgomery, que es un corredor que, que nos gusta, ¿eh? a mí me gusta lo que puede hacer este David Montgomery, pero pues la verdad tiene ahí un Herbert que corre bastante bien,
1: ¿eh? Sí, 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 que Khalil Herbert pues la verdad tiene gran potencial, se ha visto bastante bien. Que Mira, de todas maneras, si David Montgomery no regresa a los Chicago Bears, de todas maneras necesitan otro running back ahí. Yo no creo que Khalil Herbert ya sea el de la batuta, necesitas al menos un ba buen backup. Así que David Montgomery yo creo que, yo creo que sí se puede quedar en estos Bears.
0: Que a mi punto de vista combina mucho más Khalil Herbert con ese Justin Fields que este David Montgomery.
1: Okay.
0: Creo que hacen una mejor química Y pueden llegar a hacer muchas cosas más interesantes Lástima la lesión que tuvo Khalil Herbert Porque vimos que estaba ya haciendo el cambio ahí o Estaban teniendo cargas de trabajo casi 50-50 Viene la lesión de Khalil Herbert Y obviamente se van full con David Montgomery Pero yo creo que sí podría llegar a combinarse Bastante, bastante bien un Khalil Herbert Que tenga potencial aéreo, que sea la válvula de escape Ahí de, del buen Justin Fields A diferencia de Montgomery, no estoy diciendo que, que no Mongoveni es muy bueno, que es de los mejores corredores eh, terrestres, no tanto como Nick Choff, pero Mongoveni es un gran corredor terrestre eh, 100% en la NFL y este va a, haber, va a tener una muy, muy buena oferta. Eh, va a tener que hacer una muy buena oferta a los, los Chicago Bears si se lo quieren quedar y si no, pues va a haber otro equipo que le ofrezca algo.
1: Justamente. Y mira, nada más por mencionar otros tres running backs, que estos no fueron titulares en sus equipos, pero se me hacen muy buenos. Y uno es Alexander Mattison, otro es, ya lo dije, Perine y el otro es el buen Jerick McKinnon, que ahorita está en Kansas City.
0: Por favor, Alexander Mattison, lárgate de Vikings, de los Vikings. De verdad, no te aprovechan. Solamente están esperando la lesión de Dalvin Cook para que puedas entrar y tienes muchísimo muchísimo potencial y puede llegar a hacer cosas muy, muy grandes este Alexander Mattison. Me encantaría verlo en otro equipo.
1: Sí, igual a mí, un jugador, un talento desperdiciado ahí calentando la banca de Dalvin Cook. Justo. Pero bueno, pues estos son los Ronnie Max y nos alargamos mucho aquí porque la verdad me da muchos relevantes. Pero así como... Y hay había... otro, eh. A ver, échatelo.
0: O la Mides accused.
1: Ok, pero wide receiver, ¿no? Oh, ah, bueno, yo traves. estaba
0: introduciendo los wide receivers okay. pero bueno <risa> ok
1: ok Sí, porque mira o sea, los running backs están atascadísimos de agentes libres pero los, yo creo que con los Whites ya no podrías decir lo mismo porque aquí no. ya hay menos talento diría yo y yo creo que si me preguntas cuál podría ser el más relevante o de los más relevantes que van a ser libres esta próxima temporada tiene que estar la pelea o entre Jacoby Myers que ya es agente libre o entre Alan Lazard de los Green Bay Packers
0: y yo pondré a más de más
1: Ok, de los Atlanta Falcons.
0: Justamente. Pero bueno, eh, Jacoby Meyers, gran wide receiver. Gran wide receiver que no me lo usaban al 100% en los Patriots, sino digo que no me lo usaban al 100% porque tuvo que llegar esta temporada para que por fin, por fin anotara. Gran producción, gran porcentaje de pases eh, por partidos, más bien intentos de pase, porque muchos se quedaban en intentos. Pero para usarlo en zona roja se queda bastante corto y la verdad no llama mucho la atención. Le daban más de la bola a, a Nelson Agolor, por ejemplo, y uh, eso me enojaba a mí bastante. Pero tiene muchísimo potencial, ha tenido características muy, muy buenas. No sé por qué me recuerda un poquito a John T. Johnson de los Pittsburgh Steelers, donde tiene volumen, tiene es ágil, es, es alto, pero de repente no anota mucho. Yo creo que se queda porque no creo que lo vayan a dejar ir estos Patriots, pero este, pues vemos qué pasa.
1: Sí, 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 justamente. Y por otro lado, hablando de Allen Lazard, yo creo que Lazard igual ya yo, yo no creo que regrese a Green Bay. Yo creo que se va a otro equipo, pero de todas maneras, Green Bay tiene mucha labor que hacer. Ya mencionamos a Aaron Rodgers. Incluso tú llegaste a mencionar que también había rumores con Aaron Jones de que lo podían mandar a otro equipo. Y ahora con la posición de wide receivers no se facilita la situación porque se va Allen Lazard y se va Randall Cobb. O sea, me vas a decir que para la próxima temporada te vas a quedar con Christian Watson y Romeo Dobbs como tus wide receivers principales?
0: Y, y el otro, el, el otro del Warrior el Novato, ¿cómo se llama?
1: Um, Romeo Dobbs.
0: Sí, Romeo Dobbs. Ahí tienen a, a, a otro.
1: Bueno, pero pues, mira, yo creo que de entrada estos fueron los más relevantes en Fantasy, Christian Watson y Romeo Dobbs. Y no, y no nada más acaba ahí. O sea, nada más, también en la posición de Tyrell, tanto Robert Tonian como Mercedes Lewis son agentes libres esta temporada.
0: Sí, 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 justamente. En muchas bajas lo que tengan los, los Packers y bueno, si se les va este... Aaron Rodgers, no. Qué, qué malo por la fanática de los Packers, porque yo no veo a Jordan Love pudiendo hacer química con estos hombres. O sea, eh, necesitas alguien que sea real eh, en el wide receivers. Ninguno de estos tiene esa característica. Christian Watson podría llegar a hacerlo, sí, pero combinado con Jordan Love, uh, la veo muy, muy difícil.
1: Sí, sí, así que estos Packers tienen que hacer gran labor aquí. Pero estos son Jacoby Myers y Alan Lazard y yo creo que en el Tiger 2, como les gusta llamarlo, yo creo que ahí puedes meter... A Jarvis Landry, pues meter a Paris Campbell y pues meter a DJ Chark.
0: Justamente, nombres muy, muy interesantes. Me gusta mucho Jarvis Landry. Yo creo que no lo aprovecharon lo suficiente ahí los Saints. Eh, obviamente sabemos que llegó Chris Olave y que fue como que el centro. Después ya regresó este Michael Thomas. Pero Jarvis Landry cuando lo, lo usan, ya es grande. Eso sí se debe decir que Jarvis Landry no es un jovenazo como muchos otros, pero tiene mucho talento y podría llegar a respaldarte un, 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 como, como, lo llegó, como lo intentó cerrando al Cove en los Packers. Imagínate que llegar Jarvis Landry a los Packers, llegue a enseñarle ahí justamente a Christian Watson, a, a Dobbs. Se me hace algo muy, muy bueno que podría levantar a futuro a tu core de wide receivers. No estoy diciendo que Jarvis Landry vaya a ser el mejor wide receiver del equipo. No, ya es grande, pero sí puede llegar a dar experiencia a, a un core de wide receivers que sea bastante joven.
1: Sí, precisamente. Eh, y por mencionar otros nombres, está también Michael Hartman, que es agente libre, y también Juju Smith-Schuster. Estos dos que son de un mismo equipo es de Kansas City, y yo creo que si Kansas City tiene que enfatizar en alguna posición en la próxima temporada, tiene que ser en la posición de wide receivers, porque se te va Michael Hartman y se te va Juju.
0: ¿Te quedas con Juju?
1: No, la verdad no.
0: No, yo tampoco lo haría. No creo que sea muy inteligente hacer eso este, para para Kansas City. Eh, pues mira, eh, lo interesante de Juju es que logró alcanzar las 78 recepciones esta temporada y cuando eso se ganó un bono adicional de 1.5 millones y también cuando alcanzó las 933 yardas aéreas alcanzó otro bono de 1.5 millones. ...y cuando estuvo en el... ...al completar el 65% de los snaps ...se ganó otro bono de 1.5 millones... ...esto estaba en su contrato... ...porque recordemos que venía de una lesión... ...entonces pudo transformar su, su contrato... ...de 3.25 millones a 7.75 millones... ...lo cual se me hace algo bastante, bastante bueno... Eh, ...pero justamente por este tipo de lesiones... ...no le puedes volver a dar a otro tipo de contrato... ...de este estilo... ...yo la verdad creo que... ...debería de cambiar a otro eh, equipo... ...a pesar que todavía es joven... ...este... ...tiene 26 años apenas... Pero no puede ser un wide receiver que cargue como wide receiver uno a tu equipo considerando este, este tipo de bajas. Recordemos lo que les pasó a, a los Atlanta Falcons con Julio Jones cuando se lastimó, se les cayó el equipo. A los Saints cuando se lastimó Michael Thomas, se les cayó el equipo. Y Kansas City no se puede no puede darse ese lujo y que se vuelva a caer el equipo. Tiene que darle un wide receiver con el que pueda crecer Patrick Mahomes. Patrick Mahomes puede hacer crecer a quien sea, pero necesita talento. Me hubiera encantado un Christian Watson justamente en los Kansas City Chiefs, pero no está. Sten, tí, agarraron eh, en la tercera cuarta ronda. Tercera, si no me equivoco, a Sky Moore. Que se me hace un gran wide receiver. Pero tampoco es sumamente talentoso. Yo creo que sí deben de priorizar justamente un wide receiver. Porque se les han roto todos. Se les rompió Michael Harmon, se les rompió Juju. Fueron por caderos, Tony y también está roto. Puro hospital en ese equipo. Ahorita está Marqués Valdez Scantling, pero ya le he dicho en repetidas ocasiones. Marqués Valdez Scantling no es un gran wide receiver. Lo mejor que había hecho en la NFL era cuando estaba con los Packers y era porque estaba con Aaron Rodgers. Y ahorita que estaba con Kansas City Chiefs, lo mejor que ha hecho fue el primer partido que vimos la en la última semana con ese touchdown que logró meter. Y era porque no había nadie más. Pero si llega a haber algún problema, que esperemos que no, con Travis Kelce. Ojo, porque Padre Mahomes va a tener que lanzar y cacharlas él solito. Entonces, necesitan ir por, no sé si un guarreciber un, un, un joven del draft, no creo, pero si uno de estos agentes libres que puedan ser interesantes, Jacoby Meyers es muy, muy, un hombre que es muy, muy bueno y pueda llegar a hacer ahí cosas interesantes. No sé, tienen okay. que plantearse muy bien las cosas estos Kansas.
1: que okay, Yo creo que más allá de apuntarle a un agente libre de Kansas City, yo creo que... Tiene que apuntarle a alguno de estos wide receivers que voy a mencionar, que no son agentes libres, pero igual como lo mencionamos con los corebacks, son wide receivers que pueden liberarlos, que pueden estar en la movida de un trade. Y tales son los nombres como de Andrew Hopkins, como de sí. DJ Moore, como de Brandon Cooks, como de Adam Thielen, como de Michael Thomas y como de Kenny Golladay DJ Moore. Sí.
0: Por favor. Por favor, DJ Moore se merece llegar a un buen equipo por favor, que me lo suelten, me lo liberen y que Kansas City se ponga las pilas para que lo jalen. Ese nombre me encantaría, la verdad. Adam Zillen ya está muy viejo, la verdad. Este, Otra, si me dices, ¿quién? Pues de Andrew Hopkins, por supuesto. Y yo creo que es un equipo muy, muy atractivo para que llegue de Andrew Hopkins, porque Kyle Murray ya vimos que no va a estar la mitad de la temporada. Entonces, de Andrew Hopkins, número uno, me, me fascinaría llegar a, ver cómo llega Kansas City y con eso, Kansas City ya 20,000 este, Super Bowls. No se preocupen, vamos a verlos en los Super Bowls cinco temporadas seguidas. Si van por un DJ Moore Es más a futuro Y también me gusta ese escenario De ahí en fuera ah, Es que no hay más
1: Sí, sí O sea, porque <ríe> No puedes decir que Un Kenny Hall a y Puede hacer algo relevante Y no puedes decir no, que si sí, se retire Puede hacer algo relevante Y, y miren, no hay más otro nombre Por si otra vez Se llega a enfurecer De que no lo están usando En su equipo No sé <ríe> El Ayamur No sé
0: <ríe> Me encantaría me encantaría el ayamur Moore y a su tercera temporada en la NFL. Se pone bastante interesante, ¿eh? porque si no le va muy bien en esa temporada y no lo empiezan a usar como se si hubiera esperado, la próxima va a ser agente libre. Entonces, ojalá que me usen el Aya Moore, ojalá que llegaron Es que la, la química que pueden hacer ahí es una locura. Sí. Pero sí, si no lo logran convencer, pues ahí un cambio.
1: Sí, justamente. Pero pues esta es la posición de wide receivers, que claro que hay más, más este, libres, pero estos son los más relevantes a mi punto de vista. Y mira, analizando también los agentes libres... Pues los Atlanta Falcons son un equipo que necesitan un wide porque yo creo que a muchos se les olvida que Calvin Ridley ya está en los Jacksonville Jaguars.
0: Qué locura los Jaguars, eh. de verdad ellos, wow. Calvin Ridley a los Jaguars en la temporada pasada, una apuesta que le salió 10 de 10. Oh, no, va a ser una locura lo que haga Trevor Lawrence, tienen que llegar a playoffs y tienen que ahora sí hacer un buena, una buena participación.
1: Y justamente, empezando los Jacksonville Jaguars para la posición de Tyrion, un Tyrion que es agente libre esta próxima temporada es Evan Ingram. Que Evan Ingram lo tienen que retener, pero pues no deja de ser agente libre.
0: Nada, lo van a retener 100%. Lo jalaron solamente por una temporada que viene de los Giants. Recordemos que uno, eh, vemos las estadísticas aquí este, chistosas, que si en la última década, donde en este siglo, hemos visto Tyrion relevantes. Uno, o, o, o en su temporada de novato, los que habían sido más relevantes, uno es el la decepción Kyle Pitts y, y el otro que tuvo una mejor temporada que Kyle Pitts o muy cercana fue Evan Engram. Después se apagó bastante y pues no lo usaban lo que como lo deberían usar este en los Giants y tuvo varias lesiones. Pero ahorita con Trevor Lawrence está haciendo ver el talento que de verdad tiene con el que llegó de college. Entonces lo van a retener 100% y yo creo que le van a dar un contrato de al menos 2-3 años.
1: Sí, justamente. Tienen que retenerlo porque están muy completos con él estos Jacksonville Jaguars. Y otro Tyrant que se me hace muy relevante que también es de los Dallas Cowboys y es Dalton Schultz.
0: Este nombre es muy interesante. O sea, de los top eh, agentes libres que yo tengo en mi lista de jugadores, Dalton Schultz es un gran, gran, gran jugador en postemporada. 12 recepciones, 122 yardas, 3 touchdowns en solamente dos juegos. Se va a quedar. Y yo creo que Dalton Schultz va a ser el jugador en donde vayan, van a poner la etiqueta de jugador franquicia, los Dallas Cowboys.
1: Sí, sí, justamente. No te puedes dejar pasar a un jugador como Dalton, Dalton Schultz, que la verdad es la válvula de escape. Que, bueno, lo fue en su momento para Cooper Rush y en su momento también para Dak Prescott. Lo tienes que retener. Y otro Tyren que se me hace bastante interesante, que yo creo que a ti no te agrada mucho, pero es de los Miami Dolphins. Y es Mike Gesicki.
0: Nah, no diré nada. Me abstengo de decir algo de este jugador.
1: Que, que mira, yo creo que en el lugar correcto, si sí, es bueno, no creo, que, no, no creo que llegue a un equipo en el que él sea el punto focal, pero Mike Siki se me hace. O sea, no puedes dejar pasar que es un Tyrant bastante sólido.
0: Muy, muy sólido. Muy, muy sólido. Sí lo saben usar, pero bloqueador es pésimo, ¿eh? Bloqueando ah, es una cochinada, por eso no me gusta mucho. Pero de ahí en fuera, sí, este, cuando lo ocupan de otras características, como lo ponen desde el slot, lo que llegaba a ser Miami la temporada pasada, puede llegar a ser bastante relevante.
1: Justamente, y así como Mike Esiki es relevante, yo creo que otro nombre que resalta mucho que igual ya lo mencioné, pero es de los Green Bay Packers y es Robert Tonian.
0: Señor Robert Tonian que la verdad se ha pagado bastante en las últimas temporadas, bueno la última en esta temporada, pero pues tiene potencial con un buen coreback que no lo va a tener justamente en los Packers, debe de cambiar si es que quiere tener algo relevante la próxima temporada el buen Robert Tonian.
1: Sí, y otro Tyrant, que este no fue el titular en ese equipo, pero la verdad, me es un nombre bastante interesante. Es los New Orleans Saints, y semana tras semana, pues llegó a ser bastante relevante. Es Juwan Johnson.
0: El señor Juwan Johnson, que ahí con Tyson Hill nunca va a llegar a brillar sumamente como un Tyrant eh, full, pero, bueno, es un nombre que yo no creo que cambie de equipo. Yo creo que está haciendo bastante bien las cosas ahí. Justamente tienen que cambiar. y Tienen que conseguir otro curva, que no sea James Winston, que está rotísimo y Andy Dalton. Y eh, justamente necesitan un buen Tyrant. Yo creo que Juwan Johnson ha tenido muy buena química ahí y podría llegar a ser muy relevante.
1: Justamente. Y bueno, ya mencioné a Hayden Hurst de los Cincinnati Bengals, que también es agente libre, pero así como has mencionado con otras posiciones, un Tyrant que yo creo que podría estar en la movida, que lo pueden liberar y puede ser un trade, es de las Vegas Raiders y es el mismo Darren Waller. Que
0: justamente era el rumor de la temporada pasada. Y el equipo donde se rumoraba que podía haber llegado eran los Green Bay Packers. No vimos ese movimiento, pero bueno, eh, es un jugador que no fue muy productivo esta temporada. Se quedó bastante, bastante corto. Yo creo que lo mejor es retenerlo ahí en los Raiders, y si es que llega un buen coreback, teniendo ahí la dupla de Davante Adams y, y de Darren Waller. Es una locura esa ofensiva y puedan llegar a hacer cosas buenas. Y que bueno, que McDaniel se ponga las pilas, ¿no?
1: Sí, justamente, pero un nombre bien interesante es Darren Waller de caer en el lugar. Imagínate que llegara también a los Jets.
0: No, 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 no. Eh, que no sé, yo creo que sería muy, muy caro. Sí. Tienen ahí a usoma y tienen a este eh, Conklin, se hacen buenos Tyrants, no Elite como Waller. Pero yo creo que esa ofensiva debe centrarse en wide receivers y corredores. Y este Darren Waller es un jugador que tiene que llegar a una ofensiva que la use como usan a Mark Andrews, por ejemplo. No, ahorita no se me ocurre qué tipo de ofensiva puede llegar a ser. A lo mejor Houston, que ya se replanten las cosas. O, o, o Seattle, por
1: ejemplo. Sí. ¿Sabes, ¿Sabes a dónde? A los Detroit Lions.
0: A los Detroit Lions. Necesitan que ahí dejaron ir ahí a TJ Hawkinson. Sí, necesitan un tight ahí para el buen eh, este Jared Goff. Ah, muy interesante las cosas que pueden ponerse ahí también con, en Detroit.
1: Justamente. Pero bueno, pues estos fueron los agentes libres. O tú traes algún otro por ahí que quieras mencionar?
0: Odell Beckham Jr.
1: Odell Beckham, sí, cierto.
0: Sigue siendo agente libre. Él dijo que iba a firmar justamente en postemporada. Y pues como no llegaron los Giants, que yo creo que era el equipo que más le atraía, pues no. Este, hubiera sido muy interesante ver ahí a Odell Beckham en los Giants. Yo creo que hubiera entrado bastante bien, pero pues bueno, tenían ya mucho gasto ahí ese equipo. Y bueno, una posición que me gusta a mí mucho de los Buffalo Bills: agente libre. Jordan Poyer.
1: Ok, ya más del lado defensivo.
0: Sí, del lado defensivo. El safety Jordan Poyer, 32 años y va a ser agente libre. Ah, eh, um, yo creo que deberían de, tener, de quedárselo igual, pero podría cambiar de equipo, puede llegar por un muy buen contrato todavía. Todavía le queda un poquito, un par de años.
1: Sí. sí, que justamente ahorita mencionamos puros jugadores que son de posiciones de playmakers del lado ofensivo, así que si quieren escuchar que enfaticemos un poquito más en alguna posición, en otras posiciones, déjenlo en los comentarios, pero de primera mano pues estos son los jugadores que nos, a nuestro parecer son más relevantes que van a ser agentes libres en esta temporada baja siguiente.
0: Muchas gracias por escucharnos. Recuerden que se viene. Eh, estamos planteando qué va a ser el próximo episodio. Si quieren que hablemos del Senior Bowl, que se parece muy interesante. O nos vamos directo al Pro Bowl. Lo dejamos, pónganlo en los comentarios. Estamos subiendo contenido en TikTok. Vayan a seguirnos como Mr. Fantasy Football y también en Instagram como Mr. Fantasy Football. Igual, y pues dejen los comentarios qué les parece. Suscríbanse, denle like.
1: Así es, y también en Instagram, arro, Mr. Fancy MrFancyFootball, y en TikTok también arro, Mr. Fancy MrFancyFootball, que cada vez subimos más y más contenido, y pues como me gusta decir, dejan su opinión, como tú bien lo dijiste, y tienes algo más que decir. Será todo. Será todo, y pues nos vemos a la próxima.